0: Välkommen till programmet Barn i hundra år. I det här programmet ska vi prata med Karin Bamberg som är född 1932. Vi har också med två av Karins barnbarn. Fanny Talen som är född 1991 och Niklas Wikstrand som är född 1984. Och så ska vi prata barndom. Programledare är jag Peter och du Ester. Ester. Vad är ditt första barndomsminne?
1: Det är när man kom in på dagis på morgonen och gick in i köket till kocken. som lyfte upp en på bordskivan och sa att jag gör ingen bus nu för jag har ögon i nacken. Och så hade hon en
2: ögontatuering.
0: Ja, ah, där ser man. Ska vi höra vad Karin säger då? Mm?
2: Det var en väldigt svår fråga. För det, det, det blev ett samhällsurium av, av olika åldrar lite. Men ett av mina tidigaste barndomsminnen faktiskt var. Alltså jag, jag sov i samma rum som min farmor. Som var född någon gång på 1850-talet. Så hon var ganska gammal då redan när jag var liten hon. Och det, det gjorde jag dels för utrymme skulle förstås. Och dels för att kom jag under full med senare att min pappa tyckte att det var skönt att ha någon i närheten av henne. För hon var ju gammal då vid det laget. Och så en natt så... så sa hon att kan du, kan du gå efter pappa, kan du gå efter Janne, sa hon. Och, och, och så, kom jag, så gick jag dit och, och och, och, och väckte pappa Och han var väldigt glad att jag väckte honom Och sen, sen kommer jag inte ihåg så mycket mer Utav det Men anledningen till att jag minns det, Så jag tagligen det Att dagen efter sen så sa han Den här ska du få För att du är så bra farmors tuttare Och kom och väckte mig i natten Hon behövde hjälp Så då fick jag en liten klocka En sån där liten klocka som hänger på brösten Som har samma modell som här fick Fickor alltså Och, den, och jag har den fortfarande Det är väl därför jag kommer ihåg det jag var ganska liten då. Det måste vara en av de tidigaste.
0: Men du, ni bodde då i, i Geta, eller? Ja. Hur, hur, hur var själva ska vi säga, familjekonstellationen? Vilka alla bodde där?
2: Familjekonstellationen var så att... Ja, det, det är så kallat mågställe. Det var, det var min farmor som var född där. Och det lustiga var att, att ända från... Från 1700-talet så, så hade det varit mest flickor som har tagit över ställena, alltså hemmanet och Så att, att hon, hon var där och hon blev enka ganska tidigt, hon gifte sig med Holmberg från dåna, så därför hette jag Holmberg. Och hon bodde kvar där. Och, och så var det min pappa som blev, som blev 40 år och lite till. Och då sa, då sa farmor till på skarpen att nu Janne, nu får du se till att du gifter dig. För nu, nu, måste, nu måste vi ha en, en kvinna till i huset här. Och han får till stan förstås. Det, detta flickorna dög tydligen inte. Och där hade han två systrar som han inte riktigt visste vem han skulle välja. Men så tog han i alla fall den äldre av dem. Så det var min mamma som kom dit från, från Ytternäs och bodde där. Och så fick vi ganska trippdrapptrull så fick de tre flickor. Så det var vi som bodde där. Men det där räcker ju inte till på ett bondställe heller så det fanns ju alltid lite, lite drängar och lite pigor där men det var tillfälliga. Så det är den, den riktiga konstellationen som vi pratade om så det var farmor och pappa och mamma och tre flickor. Och jag, minns, jag minns inte ens när Brita föddes, den yngsta syster, för vi var ju alla så jämnåriga. Så vi har varit tre flickor, det var jag minns.
0: Men hur, hur var det då man tänker sig innan ni började skolan? Var, var det så här att ni var med och hjälpte till på gården och sådana grejer?
2: Ja, är, jag tänkte på det där med barnarbete. Det är skillnad på barnarbete och barnslavarbete. För det är klart att... Jag menar sådant som små flickor kan hjälpa till med, vi kunde Vi kunde rensa lite ogräs En stund i tag i alla fall Och vi kunde gå med korna Det var liksom det mesta Vi går väl med korna Så jag har traskat ganska mycket på de gamla vägarna i Östergeta som inte finns mera Det är också lite nostalgi till sidan de gamla vägarna För då hade vi betarna ganska långt hemifrån Så det var väl mest det Sen förstås lite sådana där småärenden där när man sprang med, med, med hemvetet till Barstadsmandag och, och sånt där när, när mamma hade bakat sånt. men, men det, ja. inte var det... Inte var det riktigt något direkt arbete när jag var liten som minns annat än sånt där.
0: Men jag tänker det här med Ja, men det kanske inte kan ju du, Niklas om du tänker på du som har barn idag ja. man jag tänker att du, du kanske inte släpper iväg dem i skogen eller skickar dem med hembete liksom allt för ofta
3: Nej, det var där skillnaden har blivit att idag, på den tiden så var ju barnen kanske med från början, att det var det togs för givet att de skulle hjälpa till att göra ärenden mm. eller göra <laughs> idag kanske föräldrarna servar man pratar om att man kördar sina barn det kanske har blivit omvänt idag att vi så gör grejerna åt barnen som de bra skulle kunna göra själva. Så det är faktiskt, det har du helt rätt i.
0: Men, men hur var det då? För då tänker jag liksom, när ni inte hjälpte till så var det ju fritid. Var det där att man gick ut i skogen på morgonen och kom hem till middag? Liksom?
2: Nej, det, det har jag ingen minne av. alls. Det är klart att det, det där, sånt där, där som man gjorde hela tiden, det försvann ju. Men, med, och, så vad vi gjorde ut det. Ja, vi var väl ute och hoppade ruta och lite sånt där, det, det bollar om vi hade någon boll, det hade vi emellanåt i alla fall. Och, och sen satt vi, satt vi hemma och ritade, och rita papperstockor. Oj, vad mycket papperstockor. Mm. <laughs> och klippa och sånt där.
0: Vad, vad gjorde din mamma? Var hon liksom en dags hemmafru då så att säga?
2: Ja, vad menar du? Alltså vad du menar med gammaldags hemmafru, det är något annat det, än vad jag menar med bondkärng. För skulle du veta vad en bondkärng hade att göra så skulle du inte behöva fråga. Men, vet du, det var, liksom, det, var, det var full fart från morgon till kväll. Absolut. Börja med, med ja, vad hon riktigt börja med. Någon, någonting måste hon väl göra i kök och lite kaffe måste hon väl ha. Men sen var du ute i laggården, förstås. Och, och, och mjölk och se till kalvar och grisar och höns och får och allt det där. Och sen en lag frukost åt arbetsfolket. Och, folk, arbetsfolke. och sen, sen allt det här andra. Allt bakande och allt bykande och, och allt se, allt Man gick inte till affärer och köpte mat. inte nånting? Jo, gäst. Jo det var, hon skickade oss till Beckens för gäst. För Beckens var Anders Anders filial i Österieta på den tiden. Och då, det, 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 det måste man ha. Men ja, klart de köpte väl salt också, men det tror jag det gjorde det till vi. Men vi
0: ja. ja, här hör vi ju Karin prata mycket om att de hjälper till på gården. Hur är det för dig då Ester? Jag tänker ni har ju hästar då till exempel. Behöver du hjälpa till på gården eller, eller klarar du dig undan?
1: Ibland följer jag med och matar hästar, men inte jätteofta.
0: Ja, så att, men det, det är inte så att du måste inte stiga upp i, i otan och, i varje morgon för att ge dem mat i alla fall. Nej. Nej. Eh, vi pr- hon pratar lite fritid också. ruta är det någonting du ägnar dig åt?
1: Nej, det skulle jag inte säga.
0: Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är väl när man hoppar hage egentligen. Ja, ja.
0: ja det heter det nu för tiden. Mm. men sen då när, när middagen var klar som hon pratade om och undanplockade tror du då att en, en bondemora eller eller bondkärring som hon säger fick lägga sig och vila då? Ja, nej. Mm, det stämmer alldeles utmärkt. Då åkte syskrinet fram.
2: Alla strumpor som skulle stoppas och allt som skulle stickas. Dessutom så syns det är ju min mamma alla kläder åt oss. Hon, hon, hon var, i, när jag tänker på det, som var fantastiskt duktig och sy. Och hur hon orkar och hur hon med det. Tre flickor som växer och växer hela tiden. Vet du, någonting skulle vi ha på oss. Det var, ja. Och strumpor skulle vi ha. hemsickade strumpor gick vi med. Fast det här hjälpte, det hände. Jag kommer nog att komma ihåg att farmor stickade strumpor åt oss också. Och hennes blev skönare för hon stickade så rysigt löst. Men de där strumporna där farmor stickade den ena och mamma den andra. De var lite tokiga för mamma stickade hårt och farmor stickade löst. Mm. <laughs> Jag blev nästan halter. Det kändes <laughs> så konstigt. <laughs> Men det var allt var hemlagat.
0: Hur tänker du då Fanny som är född, vad sa vi, 91. Vad, hur tänker du liksom omkring kring det här om du bara snabbt jämför med liksom, tänka på din barndom
4: alltså min barndom jag är ju då uppvuxen med att mormor faktiskt har sytt väldigt många av mina kläder också <laughs> att jag har ärvt väldigt, väldigt mycket kläder av mina kusiner inklusive en del av Niklas Palter också oh, för den delen det. Så min barndom var väldigt mycket skrynklig, tjock, 80-talsbomull fastän jag född på 90-talet. Och sen klänningar som jag önskade att mormor skulle sy. Si. Som designer själv. Ja, designade själv. Och bestämde tyg och allting. Jag var mycket fåfäng, ja. <laughs> ska, ska tilläggas. Nej, men så, jag, så det är förstås en helt annan klädkonsumtion som jag hade. Jag hade ju också mycket mera kläder förstås mm. att välja på. Där ser man ju väldigt Stor. stora skillnader Verkligen, alltså utbudet, mängden och sådär.
0: Ni var ju tre systrar och ni var ju, är ju väldigt jämna i ålder. När det var dags att börja skolan, började ni alla tre samtidigt eller hur,
2: hur gjorde ni då? <laughs> ja vet det värsta var att när min stora syster som var ett år äldre då började skolan, då ville ju jag börja också. Så jag grät när hon började skolan och så frågade jag vackert om att jag skulle kunna få börja också. Och så tyckte bror Sjöberg som var lärare då, skolan var väldigt nära förresten, så, så, så tyckte han att då, du kan ju få komma som privatelev. Så jag fick följa med till skolan. Så jag, jag, så jag men inte var det ju skolan riktigt det, men att jag, jag fick sitta med i en bänk i alla fall. Och sånt. Men annars var det ju sju år, sjuåringarna som började. Och, och jag bodde, ja, nu, nu, nu är ju ingenting sig likt mera, där, där skolan var bara den 100 meter hemifrån snett över vägen bara så, så, och det, det har blivit en åker nu. Det, det stod ett hus där ett, ett vitt hus ganska länge som stod tomt men, men att det, det där var där var småskolan. Så, så, så vi kunde gå hemifrån när det ringde. Det
3: kommer jag ihåg det huset Ja, det brann ja. kanske 90-2000-tal ja, det, det stod lite ja. med hörner mot vägen ja, När man jo, kom ja, ett vitt ja. Man såg att det var som en gammal skolbyggnad ja. Med dörrar ja. och, 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 Grunden var ju kvar, och, 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 kvar år efter och ja. sen togs det bort
2: Ja, precis ja. Så, nu är det så ni hade
3: nära, så
0: nära det, jo, Just det, bra att du påminner där. mig
2: ja. just det. <laughs> Inga fussar där ute <laughs> <laughs>
0: Men hur, hur var skolan då?
2: Roligt förstås det var jätteroligt, oj, det var jätteroligt, <laughs> oj vad roligt det var. Och en gång så skulle vi, skulle vi rita huset som vi bor i och så satt jag här och ritade och rita. och jag vet inte hur i världen det blev så men jag stack iväg ut för jag måste få hem och titta hur det såg ut. Så, och så sa pappa att så här ser det ut, så här ska du rita. För han hade ju ritat huset som vi bodde i. <laughs> så när jag kom tillbaka till skolan, sen så undrade jag läraren att jag tog vägen och så sa jag att jag måste hem, gå hem och springa hem och rita huset. Så det var ju bra med det. Sånär.
0: Men det låter ju som att ni hade inte en sån hemsk då i alla fall om, om det där gick vägen.
2: Nej, tydligen inte. För att det gick nog, det gick nog väldigt bra. Men varför skulle han behöva vara sträng med oss? Vi var inte så många, vi var väldigt snälla. Vi var väldigt snälla allihopa. Det var, det var ingen som bråkade, inte på något sätt. Vi gjorde som vi blev tillsagda, för det var vad vi vana vid.
0: Ja, snälla barn som gör som de blir tillsagda, det tänker jag Ester, det är precis som, som du när du är i skolan.
2: Ja,
1: precis ja.
0: Mm. Hörde jag en liten tvekan i din röst där? Alla barnen de satt i samma klassrum på den här tiden och Karin berättar att medan hon lärde sig skrivstil så då, då samtidigt så då lyssnar hon på de äldre barnen i, i skolan och, och passar på att lära sig då Fenriksståls utan till Brukar du göra så också att förutom att du, att du lär dig ditt eget så passar du på att, att, att lära dig lite Fenric Stål eller, eller var de större barnen lär sig?
1: Ja, inte direkt.
0: Det, det, det är inget du känner igen dig i? Nej. Nej. Eh, vet du hur många elever det var i Karins skola då?
1: Nej, ingen aning.
0: Vet du hur många elever det är i din skola? Ingen aning. Nej. Något eh,
1: på typ 60-70.
0: Ja, det var ungefär 20 elever eh, i Karins skola och det var på fyra klasser. Eh, och då, hon bodde ju i Geta. Det fanns eh, tre skolor i Geta eh, på den här tiden
2: men hur var det? hade de gymnastik i skolan då? vi spelade bobol och brännboll eller vad, ja vad det heter det sådär och, och så skidade vi, så, så det, jo, det, vi hade, Läraren det med ut och skida så det gjorde vi och och, och ja, lite frid och lekte vi och hoppade. vi hoppade väldigt mycket rep det, det var flickorna Hoppade jag på kastarboll gjorde flickorna Väldigt mycket på rasten, Så att vi, det är klart att vi rörde oss För vi var ju vana att röra oss Väldigt mycket
0: När det blev jul sen då, Hur det, tänker man att den skulle kunna skilja sig Lite från idag i alla fall Hur, hur var det liksom med, med julafton Och förberedelser och, och julmat
2: Och sådana grejer det, då, då kan man tala om julstök För att det, då, då slaktades grisen Och det var ju, det var ju spännande Och och lite hemskt och lite sånt där. Och då, då, men då fick man ju se både både, både grishuvuden, hur de ser ut och hur han hur ser ut från början och hur det lagas och blod blodpudding eller blodbröd Blodbröd har jag baka också förresten som man torkar sen hängde i taket och torkade och, och blötte och, och, och lagade till och, och och, och sylta. Och sen var det ju en sak som var helt underbar. Det var genom hela min barndom, till och med hela, ja, halva min ungdom med. Så de saltade, Skinkorna saltades så bogarna med. Och, och sen rökte mamma dem i rökbastu. Och hon var fenomenal på att röka det där. Alltså så gott, så gott rökt skinka får man knappast när man får nog inte det. Nå för att marskogens ser god, men, 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 men att det, den, där, den där mammas fick... Där den kom från, från, från bastunsen och var varm. Oj, grannarnas barn. <laughs> får, vi, f- får vi en smörgås? <laughs> men det hörde ju riktigt julen till. Men det var julen började, för det var då det slaktades och då det lades den i, i stora, stora kar och saltades. Sjönkor och bogar och sånt där.
0: Hur var det med julklappar sen då?
2: Jo, vi fick julklappar. Det fick vi. Ja, ja, ja. Och vi, vi önskade julklappar vi fick, vi, vi fick en då. Och vi fick en liten slant så vi fick gå, och gå till, till bäcken, som jag sa, den där affären. Så vi fick gå och köpa julklappar åt varann och sånt. Jag kommer ihåg när jag skulle gå och köpa julklappar. Så fanns det ett, ett litet sätt med, med kniv och gaffel. Så där dock, kniv och gaffel. Vita skaft med små r- rosa blommor på. Och det där tyckte jag var så nätt. Så det där, det där kunde jag inte köpa och ge åt någon. Så jag köpte det åt mig själv. Men jag, jag gömde det sen. För jag, jag hittade väl på något annat åt flickorna sen. För det, det, där, det där måste jag bara få själv. Och... och jag kommer ihåg en julklapp, eller flera julklappar som vi fick ut av pappa. Vi fick nästan alltid någon bok, och det var ju en välsignad sak. Det var det, 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 var det hela tiden, alltid jag bok till julklapp. Men, men sen fick vi sin höga för en gång och då stod det trevlig sommar Ett annan, en annan jul så fick vi en hörefsa. och jag måste ju säga att jag uppskattar inte de där särskilt mycket för det där betyder ju bara arbete för det var det var ju, refsa var ju inte särskilt roligt och det där med, med hö, det, det, högaflar använder man ju hela tiden för det, det använder man ju när man kan forna middag och sånt men jag glömmer inte den där högafeln och jag hanterat många högaflar i mitt liv Många olika sorter. Men den allra bästa. Alltså den som satt bäst i handen. Och den som där höra fastnade lagom mycket. Och gick lätt att lyfta. Det var just precis den som jag fick till på pappa. Det var en fantastisk höga. jag saknade den nu. <laughs>
0: Men om vi, om vi tänker lite på julmat, jag tänker det jag minns från att Det fanns ju alltid någonting som man inte tyckte om och som man ändå måste äta liksom, Om du tänker tillbaka på dina barndomsjulbord, eh, Niklas, vad, hur tänker du då? Det var väl lutfisken som de,
3: jag med många andra inte gillar och Jag måste säga att det, jag har försökt, ärlighetens namn, men det är ingen favorit Men det är väl kanske den man förknippar att man inte gillar på julen
0: men har du någon sån man tänker, liksom som man kanske inte gillar när man var liten Men sen när man kommer upp i åren så blir man lite nostalgisk och så, och så blir det liksom gott ändå
3: Där kommer väsillen mm. som, som man inte gillar när man var liten Men vi hade inte så, många hade ju att man måste smaka på allting när man var liten Men det hade inte vi,
0: man fick nog välja ganska fritt Fanny, om du tänker tillbaka till dina barndomsjulbord, hur, hur, vad är det, hur, hur tänker du då?
4: Jag tänker väldigt mycket samma som Niklas. Jag, jag har ett känsligt doftsinne. Och lutfisk eh, är för mig... Alltså den, den där lukten är väldigt, väldigt stark. Och det var också en gång min far älskade lutfisk. Och åt det åter liksom är långt också efter jul och före jul. jag låg hemma magsjuk en gång. Svårt magsjuk. Och pappa satt bredvid mig åt lutfisk. <laughs> Otroligt otacksamt. Och, och ärligt att efter den här upplevelsen så associerade jag verkligen med kräkskänslor också. Så för mig så är det lutfisken... Fortfarande i denna ålder, jag klarar inte av det alls. Men annars håller jag också med att sill nu för tiden tycker jag att det är riktigt nice. Ja. Även om jag som barn inte förstod skärmen. Men nu förstår jag det Nej. med sill faktiskt. Sen kommer
3: jag, om det, om, för att flika in där lite så tycker jag att det ändra när man var liten så var ju den här maten vid julen var ju nästan bara ett steg på vägen. För man kunde knappt äta för man var så spänd på alla julklappar. Sen kommer man upp i den åldern att det växlar, att man äter i lugn och ro. Men nu kan man ju också nästan lida lite med sina barn som går och tittar i fönstret. Och de är ju hungriga men kan inte äta bara för att man är så spänd. Och så kanske det är ett, kanske det starkaste minne av julmat. Att man var så otroligt spänd på vad det kommer att bli efteråt. Jo, det kanske är det starkaste minne. Förutom maten i sig liksom, var det här att man var otålig och förväntansfull vad som komma skall.
2: Men, men på tal om jul så tänkte jag på det där med lut, lutfisk, det var precis vad du har berättat vad jag tyckte. För jag, vi, vi skulle, vi, vi hade också lutfisk. Och, 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 och pappa sa att du måste, du, du, den här lilla biten, den du måste smaka. Men jag satt ju bredvid fönstret, så när det ringde såg så smuggade jag den i fönster smyget bakom mig för jag, jag ville inte ha lutfisk. Nu vill, jag, nu vill jag ha lutfisk en gång i år åtminstone.
0: Ja, här tänker jag att du kan relatera, Ester, med att eh, skynda sig genom julmiddagen i väntan på tomten. Ja. Eller, eller brukar du sitta och äta din lutfisk som en stor eh, flicka och vänta tålmodigt?
1: Ja, nej, inte riktigt. Mm. Men vet du vad, Peter? Karins pappa var lite av en kändis. Han hette Johannes Holmberg och satt i landstinget, det som idag heter lagtinget. Och han var talman och han var en viktig figur i hela Ålandsfrågan med självstyrelse och allt det där tillsammans med Julia Sundblom och Carl Björkman som du säkert hört talas om. Ska vi höra hur det var att ha en sån pappa?
2: Ja, så vi levde ju väldigt mycket med det. Det gjorde vi nog. För, de, dels för att pappa var väldigt mycket borta. Han får till stan. Och det, det var ju... När han klädde upp sig och, och satte sig på bussen och fort i stan. Så det, det var ju... Det var klart vi visste vad det var. Dessutom så var det lite lustigt att vi hade anknytning till till landstingen. Som det hette då. För att när, när, när mamma och pappa träffades. Det var just till landstingen. Han var, han var landstingsman. Och hon var landstingets kanslist. Så hon satt och skrev maskiner och skrev allt vad de skrev, allt vad de sa. Och, och när, när hon gifte sig så då fick hennes syster den sysslan istället, min most här. Så hon, så, så, länge, så länge hon jobbade så, så, så jobbar hon med det faktiskt. Och, 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 och när hon kom och hälsade på så då var det ju väldigt mycket landstingsprat ska jag säga. Och förresten när pappas systrar kom och hälsa på, och förresten när folk kom och hälsa på. Det var ju landsting och det var politiska frågor, det är bara surra i skallen på en. Så jag, jag är ju faktiskt väldigt, väldigt mycket uppvuxen med det. Och, och, det, och när han var hemma så var han, det var han ju ute på åkrar eller sånt Och annars så var han ju Lots också så han var på, satt på hundklubben Så det, det jag vet om pappa så det var ju Det han pratade om det var ju landstinget och, och politik och sånt där
0: Men då tänker jag då har han ganska liksom Både jobb i landstinget och sen också Lots mm. Var han liksom var han hemma eller var han borta mycket? Liksom så här. Såg ni till honom?
2: Ja, när man tänker på att han dessutom var bonde så måste jag ju säga att Nu kan jag ju förstå att de tyckte att han skötte, att han skötte hemma med lite vänstra handen Och För det var nog det som var det minst intressanta Och inte, inte var Lots särskilt intressant heller Men det var också en sån där grej som gick i arm för i världen Väldigt mycket. Och hans pappa var ju lots och hans farfar var lots. De var lotsar på dåne. Så där, där vi vår dåneanknytning. Och det, det, det då, då hade man ju inte kontakt med honom. Han kom hem och hade avborrar med sig som han hade plockat kassan innan han kom hem och sånt där. Men att det var, han var ju väldigt mycket borta på det sättet.
0: Ni som barnbarn, jag tänker att just det här så att säga, hela gängen kring den här självstyrelsen, det är ju... Det är ju... För vår historias, historias del så är det ju ganska viktiga personer. Är det, liksom, tänker ni på det som är så pass liksom, födda så långt efteråt?
4: Både ja och nej. Alltså, det, för att, jag menar, genom mormor så man får man förstås höra historier om, om Janne eller Johannes. Mm. Men, då, men då är, då är det liksom i rollen som förälder, pappa och ja. bonde framför allt. Alltså för mig så tog det ett bra tag ändå uppe i åldern när jag förstod... Kanske så att säga vikten av hans person rent politiskt Det tog mig ett tag att förstå det För för, för dig så, man du berättar ju om honom som pappa liksom, så. Um, så det är lite abstrakt måste, tycker jag det har, det har blivit, det blev bättre när man kom upp i den åldern Att man började titta på dina gamla fotoalbum och Man liksom såg de här människorna du pratade om och så Men för mig så var det ganska länge abstrakt uh, Faktiskt
0: Hur tänker du då Niklas? Jag håller nog med, fan.
3: När man var liten så tänkte man inte så mycket på det. Det var mest eh, foton på väggen och man, på de här personerna, Johannes och Helena, och just. Och, men sen i takt med att man blev äldre så börjar man fråga, och jag har nog alltid varit ganska nyfiken just på den här saken och fråga mormor om det. Men till och med nu under intervjun så får man ju höra saker om som jag inte har hört förut. Så det är jätteintressant. Men nej, det, jag, som svar på din fråga, så inte så här att man tänkte på det, nej. Det gjorde man inte. Det är ju nu det har blivit mer aktuellt i och med artiklar i tidningarna och att man kanske inte förstår att det var ganska hårda duster liksom, i landstinget. Självstyrelsen var ung och Finland var ju ganska ungt så det var ju det var inte så mycket serverat, det var inte så mycket förvaltning som det är idag utan man måste ju liksom, ville man göra någonting så fick man se till att det blev gjort. Så. Där, den inblicken har man väl fått i takt med att man har blivit äldre
4: Nej, men de, de, la ju, de la ju verkligen basen för det vi har idag mm. att lägga grunden i ett självhällsrikesjobb och det är väl det man inte riktigt har fattat förrän kanske ni är ändå i vuxen ålder
2: det var nog väldigt mycket kamp det, det, det märkte vi nog. Det verkade vi som barn också. det, att det var, det var det, Den ena kämpade mot den andra och de hade olika åsikter. Och sen, sen i alla fall så, så gick det liksom, drog de lite åt samma håll. Det var nog, ja, det var nog hårt. Det, var det, det märkte man. Ja.
3: Det kanske är en bra påminnelse idag också. att Nu där med pandemin och att Åland och Finlands regering inte kanske drar riktigt jämnt som, som det är nu. Att det, det har funnits tider. Långt, bak, långt tillbaka också som det har inte varit helt friktionsfritt och viljorna har varit olika och fast kanske tanken har varit god så har det inte riktigt löst sig jättebra och det har ju visat sig nu igen när vi är i en exceptionell situation att det
0: lagtinger behövs och det, de har en viktig funktion brukar du tänka på våra första landstingspolitiker dagligdags Esther? Absolut Skulle du vilja höra mer? Ja Snopet för dig för nu är programmet slut för den här gången men vi fortsätter nästa gång och vet du vad som kommer då? Nej, vad? Kriget. Du som heter Ester.
1: Och du som heter Peter. Tackar för att ni har lyssnat och vi hörs i nästa program.